0: Maxi war so toll und hat tatsächlich meinen ersten Vers, mit dem ich einsteigen will, natürlich vorweggenommen. Aber so ist es, wir stimmen uns für den Gottesdienst nur bedingt ab, weil wir wissen, dass der Geist Gottes uns gemeinsam führt. Jetzt mag das an dieser Bibelstelle jetzt naheliegend sein, dass man die nimmt, aber ich kann euch sagen, dass bei jeder Gottesdienstvorbereitung, ich erleben kann, dass der Geist Gottes uns zusammenführt, egal wie viel wir gemeinsam schaffen können oder wie getrennt wir unterwegs sind. Er weiß, was er vorhat. Er weiß auch, was er vorhat heute, hier und jetzt. Ich möchte anfangen mit der Apostelgeschichte 2,1, die Maxi schon gelesen hat. Und wir lesen sie mal gemeinsam und steigen ganz vorsichtig ein und werden sehen, der Berg wird immer steiler und wir kommen immer näher. Und da heißt es, und als der Tag des Pfingstfestes erfüllt war, waren sie alle an einem Ort beisammen. Und plötzlich geschah aus dem Himmel ein Brausen, was für ein gewaltiger Wind daher, und erfüllte das ganze Haus, wo sie sahen, saßen. Und es erschien ihnen zerteilte Zungen wie vom Feuer und sie setzten sich auf jeden von ihnen. Und sie wurden alle mit heiligem Geist erfüllt und fingen an, in anderen Sprachen zu sprechen. Das, was sich dazu getragen hat, ist die nicht nur die Jünger, sondern es war mittlerweile eine Community in der Größe von 120 plus Personen. Dann kommen noch Kinder dazu und so weiter. Also circa 100, 120 Personen, die sich regelmäßig im Obermach getroffen hatten. Und die wussten von Jesus, bevor er entrückt worden ist, also nach seinem Tod, vor seiner Entrückung, hat er ihnen gesagt, bitte bleibt in Jerusalem, ich werde euch den Geist ausgießen. Das wussten sie, aber mehr auch nicht. Sie wussten, dass es in einigen Tagen ist, aber mehr auch nicht. Was sie gemacht haben, sie sind zusammengekommen. Genauso wie wir heute zusammengekommen sind. Sie sind zusammengekommen. In meiner Vorbereitung habe ich mir die Frage gestellt, was heißt eigentlich zusammenkommen? Und was ich gesehen habe, ist, was es nicht ist. Ich habe ein Bild vor Augen gehabt, wo jemand so eine VR-Brille aufhat, irgendwelche Ohrstöpsel noch rein und die Vorstellung. Jeder zieht sich da irgendwie so einen youtube Price song irgendwo rein. Jeder ist mit sich selber beschäftigt. Nein, Gott will, dass wir zusammenkommen und gemeinsam ihn suchen, weil dort wird er sich offenbaren. Jesus sagt, wo zwei oder drei zusammenkommen, will ich mitten unter ihnen sein. Und es ist ein Unterschied, ob wir gemeinsam oder ob wir jeder für sich allein unseren Weg mit dem Herrn gehen. Ich kann euch nur aufrufen, lasst uns zusammenkommen und gemeinsam ihn suchen, weil Gott wird sich durch seinen Geist in der Zusammenkunft seiner Heiligen erweisen, mit Kraft und mit Macht und wenn du jetzt zuschaust und diesen Gottesdienst siehst, ich möchte dich ermutigen, jeder hat seine Gründe und es gibt immer gute Gründe, eben nicht hier zu sein. Aber ich möchte dich ermutigen, die Chance zu ergreifen, zusammenzukommen, dich wirklich mit anderen zu treffen und das gemeinsame Gebet zu suchen. Genauso wie sie es in Pfingsten getan haben, ohne zu wissen, dass das der Moment sein wird, wo der Heilige Geist sich offenbaren wird. Lasst uns zusammenkommen. Das Erste ist, sie sind zusammengekommen. Das Zweite ist, es ist unerwartet. Sie wussten nur, dass es eine Prophezeiung gibt. Wenn wir zusammenkommen, sollen wir die Prophezeiungen Gottes kennen und wir sollen auf sie bauen. Und wir werden sie proklamieren und wir werden sie festhalten. Aber es ist Gottes Gunst und Gnade, seine Kraft zu entfalten. Und wir brauchen dieses Vertrauen. Wo wir schwach sind, ist er stark. Deshalb kommen wir zusammen, um uns auszustrecken, damit er sich eben in unserer Schwachheit erweisen kann. Das Nächste ist, was auch immer geschieht, wenn er sich erweist. Es ist übernatürlich. Es ist so oder so übernatürlich, wir können es nicht machen. Es ist nicht eine Frage von Organisation, von Licht und Atmosphäre. Wir brauchen den, erstmal den schönen Gitarrenklang. Ich liebe, wenn die Band sauber klingt. Ich saß mehr wie 20 Jahre hinter Mischpult. Ich weiß, was guter Sound ist. Aber es geht darum, dass sein Wunder geschieht. Nicht unser handwerkliches Können das Maß der Dinge ist. so bleibt es, es ist übernatürlich und es bleibt übernatürlich. Und was die Auswirkung ist, es ist nicht nur, dass etwas Übernatürliches geschieht. Wir werden noch sehen, es ist nicht nur Wind, der für den Geist steht und Flammen, die für Neuerungen stehen und Läuterung stehen. Es wird auch an einer anderen Stelle geschrieben von Erschütterung. Wie auch immer das Übernatürliche sein mag, es ist seine Sache, es ist sein Business zu entscheiden, was nötig ist für diese Situation, aber er tut es und nicht wir. Es bleibt seine Entscheidung und es ist seine Kraft, die dazu führt, zu dem Übernatürlichen. Ob es Heilung ist oder ob es das, was hier passiert ist, sie sprechen in Sprachen, die sie vorher nicht gekannt haben, und zwar in den Sprachen der Nationen. Wir kommen an dieser Stelle nochmal drauf. Das Entscheidende ist, es ist seine Entscheidung, wann es kommt und es ist seine Entscheidung, wie es kommt und es ist seine Entscheidung, in welcher Kraft es kommt. Aber das, der Punkt ist, es ist seine Kraft. Paulus an der Stelle hat mal äh, gesagt, ich vermag alles, alles, in ihm. Paulus wusste, er wusste, was es heißt, wenn er reich ist und alles hat, damit umzugehen. Und er wusste, wenn er verfolgt, gesteinigt und in irgendeiner Form massakriert worden ist, er wusste, wie er mit beiden umgeht, weil in seiner Kraft konnte er sowohl sich bei dem einen bewahren und bei dem anderen Kraft schöpfen. Es in ihm vermögen wir alles. Es ist seine Kraft, die auf uns kommt und in der wir in der Lage sind, unserem Leben zu gehen. Aber nicht nur vegetierend, sondern im Sieg. Wir gehen in ihm im Sieg. Jesus bringt es von der ganz anderen Seite und sagt, ich bin in euch und ihr in mir, aber ohne mich könnt ihr gar nichts. Ohne die Kraft des Heiligen Geistes können wir gar nichts. Wir können keine Heilungen hervorbringen, wir können keine äh, äh, Bekehrungen hervorbringen, wir können keine äh, 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 Wiederherstellung von Beziehungen oder sonst irgendetwas geistliche Versorgungen überhaupt Versorgung. wir können gar nichts übernatürliches bewirken ohne Ihm das heißt wir sind von seiner Kraft abhängig es gibt überhaupt nichts was wir tun können und doch gehen wir mit ihm und wenn wir mit ihm gehen dann ist eben das was im Paulus gesagt hat alles vermag ich in ihm alles ich fand es äußerst begeisternd, als ich kürzlich eine, äh, ein, ein, ein Zeugnis von Daniel Kolenda gehört habe, der die Arbeit von Reinhard Bonke übernommen hat, ein mega Missionswerk, äh, was zum Teil bis über Millionen Personen an einem Tag bei einer Crusade evangelisiert hat. So in dieser Größenordnung. Daniel berichtete von der Situation, dass er wieder vor einer Evangelisation stand mit 500.000 Personen. Also ich habe schon mal vor 500 gesprochen, ich habe vielleicht auch schon mal vor 1.000 Leuten gesprochen, aber vor 500.000 noch nicht. Also ich wüsste nicht, wie mir da die Düse geht, wie viel Kraft ich noch hätte, da hinzugehen. Was ist ihm passiert? Er war ziemlich beschäftigt, sie sind von einem zum anderen, er war todmüde, jetlag, geht ins Hotel, schläft dummerweise ein, es klopft an seiner Tür, wir müssen los. Er geht los und denkt, oh mein Gott, ich habe überhaupt nicht Zeit gehabt für diese Evangelisation. Das sind 5000 Seelen, die davon abhängen, ob wie er da agiert. Und er weiß nicht, wie er damit umgehen soll. Sie fahren mit dem Auto und es gibt im Auto das Stoßgebet von ihm. Herr, vergib mir, ich weiß nicht, was ich jetzt machen soll. Und Jesus antwortete ihn meine Gnade mache ich nicht von dir abhängig. Es ist unglaublich, Wir, wenn wir meinen, wir beten für andere, für Gesundheit und Heilung. Es ist nur, dass wir uns ausstrecken, aber es ist seine Kraft, die da wirkt. Nicht unserer Geistlichkeit oder Überzeugtheit oder Foundation. Es ist egal, es ist seine Kraft. Und was jetzt passiert ist, Daniel geht auf die Bühne. Und da kommt erstmal so die Announcements und da 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 und da da da. Und Daniel sagt, ich weiß, wie es ist, wenn sie am Ende von den Crusades da, wenn diese Wunder geschehen, da entstehen beide, Ich meine, ich habe so eine Masse von 500.000 oder Millionen noch nie gesehen, also nie wirklich live. Das ist ein Meer, wo kein Ende hat. Und er sagt, man kann hören, wenn punktuell einfach Wunder geschehen, weil die Menschen dort ausflippen. Da passiert einfach was. Er sitzt auf der Bühne und wie gesagt, es sind Announcements. Es ist noch gar nichts losgegangen und auf einmal entsteht ein Raunen. Auf einmal fliegt so ein so ein Rollstuhl hoch. Ja? Ist der erste geheilt worden und dann sagt er, ja, das ist unglaublich. Wir haben da gar nichts gemacht. Der Geist Gottes geht dir voraus an den Wegen, wo du bist, ebnet den den Weg. Und führt zu dem, wozu du berufen bist, schon vor im Vorfeld. Und er sagt, das war total wild. Das war einmal und es ist noch nichts passiert. Es war zweimal, es war dreimal und dann fing das an, im Crescendo aufzuspielen. Es waren Hunderte von Ereignissen, bevor überhaupt was war. Was war? Und die Verantwortlichen haben dann alle nur noch zu Daniel geschaut. Da soll jetzt irgendwas machen. Ich sage, ich mache nichts. das ist Jesus, der da wirkt durch seinen Geist und die Kraft ausgießt. Und es geht, es geht um diese Kraft. Diese Kraft, die ist uns verheißen und die können wir in Anspruch nehmen. Eine der Fragen, die sich dann anstellen, ist, ähm, ist es jetzt nun ein einmaliges Ereignis mit diesem Pfingstdings da, also fest, wo das mit den Zungen war? Nein! Nein! Es ist das initiale Ereignis. Es ist die erste Ausgießung des Geistes auf viele Art 1, das hat schon mal stattgefunden, aber für immer. Es ist das initiale Ereignis der Gründung seiner Gemeinde. In Apostelgeschichte 4 lesen wir, als dann nach dem initialen Ereignis, was passiert, die Gemeinde jubelt, weil in dem allerersten, in dem Pfingstereignis, von dem wir jetzt gerade gelesen haben, wir haben 3000 Menschen mit einmal dazu gewonnen. Nachdem das geschehen ist, geht Petrus raus mit Johannes und sie gehen an den Tempel und sie sehen einen, einen Bettler. Und der Bettler erwartet einfach, dass er, dass er was bekommt und er sagt, Geld habe ich nicht, aber was ich habe, das gebe ich dir und das ist seine Kraft. Und er stellt ihn auf, den Krüppel, und der Krüppel kann gehen und wird geheilt. Er, Petrus, teilt von seiner Kraft aus und diese Kraft hat zur Heilung geführt und das hat das Establishment in Jerusalem maximal nervös gemacht. Jetzt ist Jesus tot, jetzt fangen die Nächsten an, in irgendeiner Form Wunder zu machen, das finden sie jetzt uncool, zitieren ihn vor, ihn und Johannes, sagen, wir sollen das jetzt nicht mehr machen, wissen ihnen aber auch nicht zu helfen, schicken ihn wieder zurück. Die Gemeinde empfängt mit Jubel, mit Jubel, lasst uns in der Gemeinde auch jubeln, mit Jubel Petrus und Johannes und was geschieht? In Apostelgeschichte 4, 31 und als sie gebetet hatten, bewegte sich die Städte, wo sie versammelt waren und sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und redeten das Wort Gottes mit Freimütigkeit. Es ist nicht nur damals, mehrmals geschehen, die Ausgießung, die Erneuerung des Geistes, sondern bis zum heutigen Tag. Wir wissen, Amen, Amen, wir wissen von einem größeren Ereignis um 1900 herum mit Asusa Street, was dazu geführt hat, dass ein, da haben sich auch Menschen getroffen, die davon überzeugt waren, dass das Wort lebendiger ist, als man es bis dahin gefühlt hatte an, an, äh, an der Stelle. Und sie sind dazu gekommen, dass der Geist Gottes sich erwiesen hat. Auch da ist von Zeichen und Wundern in einem Ausmaß gewesen, was Furore gemacht hat und was am Ende dazu geführt hat, dass die Pfingstbewegung, die charismatische Bewegung äh, entstanden ist, auf deren Wurzeln auch wir als Gemeinde stehen. Wir haben da einen direkten Bezug in diese, in diese Linie hinein. Die Ausgießung des Heiligen Geistes ist für alle Ewigkeit nicht nur durch sein Wort, sondern auch bewiesen in uns und durch uns. Amen. Amen. Doch wie ging es weiter? Und wir lesen an der Apostelgeschichte 2,5. Und es wohnten aber in Jerusalem Juden, gottesfürchtige Männer von jeder Nation unter dem Himmel. Als aber dieses Geräusch entstand, kam die Menge zusammen und wurde bestürzt, weil jeder Einzelne sie in seiner eigenen Mundart reden hörte. Und in Vers 11 geht es weiter. Die Besucher fragten sich dann, wie hören wir sie von den großen Taten Gottes sprechen in unserer eigenen Sprache? Wie konnte es sein? Lass uns die Stelle ein bisschen genauer auseinandernehmen. Der Punkt ist, wenn Gott seinen Geist ausschüttet, dann geht es nicht nur um die, die es empfangen, sondern es geht um da auch um die, die da ringsherum sind. Gott platziert dieses Ereignis an einer entscheidenden Stelle im jüdischen, jüdischen Festserie. Das Pfingstfest ist ein Fest, was ein Erntedankfest ist zum einen und steht gegenüber dem Passaufest, was für uns Ostern ist. Passa ist der Auszug aus Ägypten. Nicht wissen, wo es hingeht, aber Hauptsache weg. Und das Erntedankfest ist die erste Ernte, die sie im gelobten Land einnehmen dürften. Ein signifikantes Ereignis für das jüdische Volk. Vom Befreiung bis zum Verheißung und die erste Ernte. Das Fest ist aber auch noch ein Fest. In diesem Fest wird auch gefeiert. Und jetzt wird es interessant. Die Übergabe der Tafeln, der zweiten Tafeln, weil Gott musste die Tafeln leider zweimal machen, weil Mose so unbeherrscht war, gibt Gott die Tafeln der zehn Gebote an Mose und das wird dort gefeiert. Wenn jetzt der Heilige Geist kommt, heißt es nichts anderes als dass diese Gebote in uns lebendig werden sollen, was nichts anderes ist, was Gott schon immer wollte, dass seine Gesetze lebendig in unser Herz geschrieben sind. Das Pfingstereignis ist Gesetz zum Zeichen, aber auch für alle Nationen. Wir haben gelesen, dass in Jerusalem sich alle Nationen befunden haben und dass sie erstaunlicherweise, in, von allen Nationen, von Norden, von Süd, von West und Ost. Du kannst die Nationen selber lesen, die da geschrieben stehen. Sie konnten alle in diesen Sprachen, in ihrer eigenen Sprache, und es kommt es, das, das Lob Gottes, Gottes Wirken hören, das erste Mal hören, dass Gott real ist. Ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du in, in der unmöglichsten Situation deines Lebens stehst. Kannst du dann Gott loben und preisen und sagen, yeah, you, du bist groß? Diese Menschen haben durch den Geist Gottes Kraft empfangen, egal wie ihre Situation war, Gott zu loben und zu preisen für das, was er getan hat und es hat ihre Perspektive verändert. Es verändert auch deine Perspektive. Aber du kannst es nicht machen. Du kannst nicht, du kannst dich bemühen, Gott zu loben und zu preisen. Und du wirst sehen, in dem Bemühen, Schritt für Schritt, kommt die Kraft Gottes, weil er deine Treue sieht und weil er sieht, dass deine Hoffnung in ihn gesetzt ist. Er gibt dir die Kraft. Jetzt stehen wir in der Situation, was, wo Gott genau weiß, warum er das macht. Das haben wir gesagt. Zufälligerweise sind alle Nationen da, weil er will ja auch nur die Gemeinde gründen, sind zufällig alle Nationen da. Und jetzt ist die Frage, wer geht in den Ring? Wer geht in den Ring? Das Feld ist bestellt. Das Feld ist weiß zur Ernte. Wer stellt sich in den Ring? Ich bringe euch ein Beispiel, ein anderes Beispiel. Ich finde das sensationell. Ich habe eine Tante, die hat mich zum Glauben geführt. Und sie ist so ein bisschen, ja, also wir haben jetzt so eine ziemlich enge Beziehung, wenn es darum geht, wenn es um Jesus geht. Sie in der Schweiz... Filialleiterin einer Bank, Bank, Schweiz, gehört irgendwie zusammen, Einbruch, Einbruch in der Bank, mitten in der Nacht, wann sonst? Groß Alarm, sie wird geholt mit Polizei und allen Drum und Dran und Sicherheitsdienst und da und riesen Lärm. Wenn die Schweizer was nicht vertragen können, ist Lärm und Unordnung, ein Chaos ohne Ende. Sie sagt, ja, müssen wir jetzt irgendwie rein? Also die Polizei sagt, müssen wir jetzt irgendwie rein? Sie gibt den Schlüssel und alle probieren sie es. Schlosser, Polizei, wer auch immer noch alles dabei war, alle probieren sie und sie kommen in die Tür nicht rein, um diesen blöden Alarm abzustellen. Dann gibt man frustriert den Schlüssel meiner Tante. Meine Tante nimmt den Schlüssel und sagt, das ist super, jetzt. Jetzt geht es um die Wurst. Niemand kann. Das Einzige, was zählt, ist, dass Gott verherrlicht wird. Was macht sie? Sie sagt, Herr, in Jesu Namen, jetzt mach dieses scheiß Schloss auf. Was macht sie? Sie steckt den Schlüssel rein und schließt das Ding auf und die Tür geht auf. Amen. Am nächsten Tag kommt der Schlosser und baut das Schloss aus und fragt sie, wie haben sie jemals diesen Schlüssel da reingekriegt? Das ist unmöglich. Mit dem Schraubenzieher ist das ganze Schloss kaputt gemacht worden. Sagt sie, ja, Gott kann es machen. Ihm gebührt die Ehre. Und das ist das, was ich euch habe ich nicht auf meinem Zettel stehen, aber was ich euch immer mitgeben möchte, es gibt diese Frage der Schuld, wora, warum Dinge so laufen, wie sie laufen. Die Juden stellen diese Frage an Jesus, wer ist schuld, dass ein Kind äh, meines Wissens blind ist? Woran liegt es? Liegt das an den Eltern? Und Jesus sagt, nein, es ist völlig egal, an wem es liegt. Es ist völlig egal. Das Einzige, woran es geht, ist, dass Gott sich in dieser Situation verherrlicht und das gilt für jedes deiner Situationen. Für jedes deiner Situationen. Es ist nicht die Frage, warum, weshalb, ob wir es verstehen oder nicht. Es ist einzig die Frage, ob sie eine Kraft kommt und ob sie seine Kraft sich verherrlicht vor den Menschen. That's is the point. Also, wer steigt in den Ring? Und da lesen wir in der Apostelgeschichte 2,14, Petrus aber stand auf, das ja, ist relaxed, oder? Einer, wenigstens einer steht da auf. Ja, wir lesen noch mit, stand auf mit den Elfen. Und meine Hoffnung und mein Gebet ist, dass nicht nur die zwölf da standen, sondern dass die ganze Gemeinde hinter ihnen stande mit erhobenen Händen und dem, der da kraftlos war, weil Petrus kommt woher, wo er Jesus verleugnet hat, mit der Gefahr gekreuzigt zu werden, betroffen war, als Jesus ihm daraufhin anspricht und jetzt in der Situation steht, die es vorher überhaupt noch nicht gab. Und er muss Mut finden und akzeptieren, dass er nach vorne geht. Und Gott sei Dank waren es elf, die ihn damit unterstützt haben. Wir alle brauchen Mut, um es wirklich diese Übernatürlichkeit zu bekennen und dazu stehen, um Zeichen zu setzen. Weil es geht um die Ernte, es geht nicht um uns. Gott weiß, wie er das erntet, das Feld. Petrus versucht erstmal, ein paar Sachen wegzuwischen. Das erste ist, was er wegwischt, ist, dass er sagt, also, okay, ich habe gehört, ihr glaubt, die sind früher am Morgen ein bisschen betrunken, weil was hier abgeht, ist ja unnormal. Die sind nicht betrunken, es ist am frühen Morgen, es ist ein Wunder. Holt er erstmal ab, sortiert das ein, deswegen werden sie immer noch nicht verstehen, aber er holt dann aus und erklärt dann an verschiedenen Punkten, und zwei Punkte schauen wir uns jetzt genauer an. Und das eine ist, was er zitiert ist, er verweist auf das Alte Testament und darauf möchte ich jetzt kurz eingehen. Und da heißt es in Apostelgeschichte 2,16 und da erzählt er Petrus, sondern dies ist es, was durch den Propheten Joel gesagt ist. Und es wird geschehen in den letzten Tagen, spricht Gott, dass ich von meinem Geist ausgießen werde auf alles Fleisch und eure Söhne und eure Töchter werden Weissagen und eure jungen Männer werden Gesichte sehen und eure Ältesten werden Traumgesichte haben und sogar auf meine Knechte und auf meine Mägde werde ich in jenen Tagen von meinem Geist ausgießen und sie werden Weiß sagen. Der Geist wird ausgeschüttet für jeden. Jung, alt, gebildet, ungebildet, Gott schert sich nicht darum. Er weiß, egal wo du herkommst, wo du hingehst, er weiß, wo du jetzt stehst, er weiß, wo er mit dir hin möchte und er gibt dir diese Kraft. Diese Kraft ist für dich bestimmt. Für dich. Im Alten Testament, ich hatte schon gesagt, Gott war es immer das Anliegen, dass seine Gesetze in unsere Herzen eingepflanzt sind und lebendig werden. Das ist sein sein innerstes Anliegen von immer gewesen. Aber leider war es so, dass nur Einzelne von dem Geist Gottes berührt worden sind. Ad 1 und 2 auch meist nur eine kurze Phase. Es gibt einige Ausnahmen wie David. Aber bei den Propheten viele Dinge kommen und gehen. Es sind Einzelpersonen. Und hier ist der große Unterschied. Jesus sagte, wenn der Heilige Geist gekommen ist, dann werden wir ihn erkennen. Und da heißt es, ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird immer, immer, sag mal immer, in euch sein. Immer. Wenn Jesus sagt, der Heil, ich schicke den Heiligen Geist und er kommt. Wenn Jesus sagt, er bleibt bei euch, dann bleibt er bei euch. Und wenn er sagt immer, meint er immer. Das heißt, wo auch immer wir sind, wir, es gibt andere Stellen, die sagen, dass der Heilige Geist wie eine Quelle ist. Ich sage euch, wir verlernen wirklich vom ein Glas Wasser bis zum nächsten Glas Wasser, verlernen wir zu trinken. Wir müssen, warum wir auch immer das verlernen, die Quelle ist da, wir müssen einfach nur trinken. Und dieses Trinken ist nichts anderes als zu sagen, ich bin schwach und er ist stark. In ihm liegt nicht nur die Hoffnung, sondern auch die Kraft. Und dieses, was ich gesagt habe, ich wollte es trotzdem noch ausführen, dieses, dass jemand im Heiligen Geist sozusagen die Heilige Geisterfahrung hat, passiert bis ins Neue Testament hinein. Ein wunderbares Zeugnis ist, wo äh, Maria empfängt das Baby, vom, äh, vom Heiligen Geist, niemand weiß es. Maria geht zu ihrer Schwester Elisabeth und Elisabeth erfüllt vom Heiligen Geist, erkennt das, diese geistliche Ebene, lobpreist preist Maria über das, was da geschehen ist und das ist eine übernatürliche Vorausschau. Elisabeth kann das nicht wissen, aber das ist ganz wichtig zu sehen, dass der Heilige Geist uns hilft, diese Gottes Wirken im Gestern, im Jetzt und im Morgen zu erkennen, das hat damals stattgefunden und das gilt immer, immer für uns heute. Es ist uns geschenkt. Und so können wir uns die Frage stellen, was, was macht jetzt der Heilige Geist in uns? Wir haben jetzt ganz viel gesehen, dass er uns Kraft gibt. Kraft gibt, seinen Willen zu tun, das Unmögliche möglich zu machen. Und wir finden noch zwei andere Stellen und die möchte ich gleich mal also on the block lesen. Und das eine ist Johannes, 16, äh, Johannes 14, 26. Und da heißt es, der Beistand aber, Parakletos, das steht für, er ist dein, wenn dich dein, dein Gewissen anklagt. Der Heilige Geist, wird dich vor dem Satan verteidigen. Jesus weiß, dass wir fehlbar sind. Es ist nicht der Punkt, dass wir fehlbar sind. Aber es steht dem Satan nicht an, uns anzuklagen. Jesus hat nur eine Bitte. Sündige nicht mehr. Das ist das Einzige. Und in dieser Haltung bittet er uns und können wir vorangehen. Die Anklagen halten uns fest, legen uns Stricke um die Beine, um den Hals und lassen uns nicht nach vorne gehen. Und der Beistand sagt dir, nein, vergiss, was war. Wir schauen auf das Jetzt und wir schauen nach vorne und wir schauen nach Jesus. Der Beistand aber, der Heilige Geist, den der Vater senden wird in meinen Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Die größte Gerechtigkeit vor Gott ist, dass wir an Jesus glauben, obwohl wir ihn nicht sehen. Das wird uns zur Gerechtigkeit erkannt, anerkannt. Damit es gelingt, brauchen wir den Heiligen Geist in uns, der von Jesus in uns spricht. Und wenn wir sein Wort lesen, wenn wir sein Wort lesen, einfach es in uns lebendig wird dass wenn wir die Geschichte, Apostelgeschichte lesen, es ist, als ob wir da sind und den tieferen Sinn verstehen, worum es eigentlich geht und was es mit unserem Leben zu tun hat. Er lehrt und erinnert uns. Und es geht noch weiter im Johannes 16, Vers 13. Der Beistand wird euch in die ganze Wahrheit leiten. Im Ersten Korinther lesen wir, dass wir nur bruchstückhaft erkennen. Wir werden ihn nicht vollends erkennen. Das heißt, wenn du, wenn du mit Jesus noch nicht gehst, du musst ihn nicht vollständig erkennen, um zu sagen, okay, jetzt gehe ich mit dir. Du kannst sagen, okay, you are my hope. Ich gehe mit dir, ich starte mit dir. Und er wird uns auf unseren Weg Schritt für Schritt Jesus weiter offenbaren, sodass wir erkennen können, was wir eigentlich in Jesus haben, was wir... Auch wenn wir kurz vor ihm stehen werden, nur bruchstückhaft erkennen werden. Wenn wir aber vor ihm stehen, sagt, äh, sagt, äh, schreibt Paulus, werden wir erkennen, wie wir selbst erkannt worden sind. Das, die letzte Erkenntnis wird vor ihm sein. Aber der Heilige Geist, der wird uns in diese Wahrheit hineinführen, dein ganzes Leben hindern und er wird nicht aus sich selbst reden, jetzt wird's interessant, sondern er wird, hör, wird er hören ähm, ähm, sondern was er hören wird, wird er reden und das kommende euch verkünden. Er redet nicht nur, er lehrt uns nicht nur das was war. Er führt uns in die Vergangenheit, also in die Zukunft hinein, das kommende und wird uns auch helfen, auch helfen, die, das was vor uns steht in irgendeiner Form transparent zu machen. Ich habe, wir hatten jetzt in Felsenfest die Serie im Heiligen Geist, ich habe dort ein Zeugnis gegeben, wie der Heilige Geist auch im Vorfeld mir Dinge gesagt hat, die einfach übernatürlich waren. Solche Dinge geschehen auch für dich. Was hat es aber mit dem Parakletus auf sich? Der erste Punkt ist, der Parakletus ist erstmal für dich gekommen. In allererster Instanz ist er erstmal für dich gekommen. Warum? Weil wir in unserem Leben immer wieder in Situationen stehen, wo das Unmögliche vor uns steht und wir sein Wunder brauchen. Und es gibt nichts, so blöd wie das klingt, es gibt nichts Besseres als das, weil wenn das Wunder dann gekommen ist, wir an der nächsten Stelle ihn loben und preisen und sagen, ich habe meinen Gott erkannt. Er ist mit mir. Und er hat dies, das und jenes für mich getan. Und das Unmögliche zu überwinden, ist eben das, was, was Paulus gesagt hat. Wenn ich schwach bin, ist er stark. Er gibt uns die Kraft, nicht nur um durchzuhalten, sondern er gibt uns eine Kraft, um sogar das Blödsinnigste zu tun. Aber das bringt uns durch. Es bringt uns durch und zwar auf dem Weg, den er uns führen möchte. Wir gehen auf seinen Wegen. Und das ist der Punkt, dass der Heilige Geist gekommen ist, um dich, dir zu helfen, auf den von Gott vorbereiteten Wegen zu wandeln. Dieser Austausch ist deine Veränderung, dieser Austausch ist dein dein Deine Lebenserfüllung. Du wirst nicht nur Frieden haben, sondern auch Erfüllung haben. Der Sinn des Lebens entsteht darin, dass wir uns Gott nähern, ihn erkennen und sehen, er hat uns geschaffen. Wir sind nicht alleine. Wenn aber, und jetzt kommt es, im Pfingsten ist was passiert. Der Heilige Geist ist gekommen und die anderen haben in ihren Sprachen die großen Taten Gottes gehört, was Gott in dem Leben des Volkes und der Einzelnen getan hat. Das ist das, was sie gehört haben. Und das ist genau das, was heute geschieht. Wenn du vom Unmöglichen zum Gottes Wunder, zum Lob kommst, wo du sagst, yeah, er hat es wieder gemacht, er hat das Schloss aufgemacht oder er hat die Heilungen hervorgebracht oder was auch immer, in welcher Situation du auch immer stehst, dann ist es etwas, was jemand anders hören muss. Das heißt, das Wunder ist nicht für dich in erster Instanz, ja, aber in zweiter Instanz, nein. In zweiter Instanz dient es das Reich Gottes zu bauen. Sein Wirken in deinem Leben müssen andere Menschen hören und es kann niemand besser erzählen als du. Niemand besser, weil du warst drin. Du weißt, deinen Kampf, den du gehabt hast mit Gott, kann ich oder kann ich nicht. Und dann auf einmal war es da, trotz dir, trotz, dass du gemeint hast, du hast es erkannt. und Okay. Ich kann euch von euch viele Geschichten erzählen, aber da werden wir heute nicht fertig. Gott ist immer größer gewesen als ich und hat mir immer gesagt, okay, also hat mir immer gezeigt, okay, ich bin doch nur ein kleiner Junge. Und Gott sei Dank habe ich das Zeugnis in mir, dass er sagt, dass mein Leben in seinen Händen liegt. Und das gilt auch für dich. Er trifft die letzte Entscheidung, die letzte Entscheidung über dein Leben. Don't worry. hab keine Angst. Also es geht nicht nur um dich, es geht auch um die anderen und zwar, dass die anderen eben von deinen von, von deinen Erlebnissen hören und so ist es eben auch in der Apostel also in der Pfingstgeschichte. Und wie ich schon gelesen habe, sie hörten, sie fragten sich eben, wie können wir eben äh, äh, sie hören, wenn sie eben von den großen Taten sprechen in unseren eigenen Sprachen? Es ist einfach schlichtweg unmöglich. Und und das ist das, was eigentlich die Textstelle war, die ich jetzt schon mehrfach zitiert habe, aber ich möchte sie einfach in Gänse noch nochmal lesen. Weil wir lesen schnell den ersten Teil, der da heißt, aber ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Das ist der Teil, den finden wir super cool, weil wir haben genügend Herausforderungen in unserem Leben, wo wir genau das brauchen. Meine Tochter hat mich heute Morgen angerufen, äh, ist jetzt gerade nach ähm, Australien gegangen, hat gemeint, sie musste einen Au-pair -au machen. Ich finde es ja cool, dass sie die Welt entdeckt und die Welt erobert. Und dann kommt dann zurück. Ja, ich habe jetzt gerade keine Zeit, ich muss predigen. Ja? Und schicke ihr das Bild von heute, Kraft von oben und schreibt sie zurück, das ist das, was ich brauche. Ich sage, siehste. Wir kommen immer in Situationen, die, die ungeplant, unverdient, wirklich Ah, sind, ja. Und wo wir da stehen und dem gegenüber steht sofort, je größer die Schuld ist, desto größer ist der Segen, steht auf der anderen Seite, steht das Wunder. In seiner Kraft. Und da heißt es, aber ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Und er werde Zeugen sein, das ist das, was ich, wo ich hingearbeitet habe, ihr werdet Zeugen sein, was Gott in euch getan hat, sowohl in Jerusalem, ihr müsst jetzt nicht nach Jerusalem gehen, geht gleich weiter, als auch in ganz Judäa, ihr müsst auch nicht nach ganz Judäa gehen, und Samaria, müsst ihr auch nicht machen, aber jetzt kommt bis an das Ende der Erde und da kannst du dich aufmachen. Wir können uns aufmachen und jedem erzählen, dass Gott in unserem Leben erfahrbar ist. Erfahrbar ist. Ohne Hochmut, ohne Hochnäsigkeit, weil es ist seine Kraft und nicht unsere Kraft. Es ist nicht unsere Heiligkeit, sondern seine Gnade. Und jetzt kehren wir wieder zurück. Jetzt können wir sozusagen an den, äh, an den entscheidenden Punkt. Petrus schließt seine ganze Erläuterung ab. ja. Und seine Erläuterung geht auch einher und macht deutlich, dass den, den sie umgebracht haben, der eben nicht nur Lehrer war oder jemanden, den man als Herr anspricht, jemand, der gebührenvoll als Herrscher in irgendeiner Form, äh, als Regierender angesprochen wird, sondern ist nicht nur Herr, sondern eben auch Christus. Und warum? Jesus hat gesagt, dass wenn ich zum Himmel gehe, wenn ich zum Himmel gehe, schicke ich euch den Heiligen Geist und zwar für immer und zwar für alle. Und weil das eingetreten ist, ist das der Beweis, dass Jesus auch wirklich der Christus ist, weil er hat etwas gemacht, was niemand machen kann, außer der Christus, dass er den Heiligen Geist sendet zu uns. Und das haben die Menschen begriffen dass da irgendwas mit dem Jesus so mega schief gelaufen ist, dass er nicht nur Herr ist, sondern auch nur Christus, dass alle jetzt dastehen und sagen, und jetzt? Petrus führt es hervorragend hin, führt zu, dieser, zu diesem Punkt und jeder, der gute Rede halten kann, weiß, dass wenn diese Frage aufkommt, dann gebe ich die Antwort vorweg. Und er sagt in Apostelgeschichte 2,21 und es wird geschehen, jeder jeder, der den Namen des Herrn anrufen wird, wird errettet werden. Sie wissen, dass es um ihr ganz persönliches Leben, ihre Zukunft geht. Mindestens geht es um darum, Gunst vor Gott zu haben, in dem Moment bis in alle Ewigkeit. Sie sind maximal verwirrt. Sie erkennen, dass das, was da geschehen ist, etwas auch mit ihrem Leben zu tun hat. Und das ist das, wo Petrus hineingestiegen ist, in das Unmögliche und angefangen hat, die Ernte sozusagen reinzuholen. Und so ist es nicht verwunderlich, dass wir in 2,37 dann lesen, als sie aber das hörten, drang es ihnen durchs Herz und sie sprachen zu Petrus und den anderen Aposteln, was sollen wir tun, ihr Brüder? Petrus aber sprach zu ihnen, tut Buße und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden. Und ihr werdet die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Und ihr werdet die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Sie schauen dahin, sie erkennen, dass das, was dort geschehen ist, etwas mit, mit dem Heiligen Geist, mit dem Geist Gottes zu tun hat. Aber sie haben viel größere, größere Fragezeichen. Sie wollen wissen, wie sie sich Gott nahen können. Und der einzige Weg, wie wir uns Gott nahen können, ist, dass wir erkennen, dass wir nicht seine Wege gegangen sind. Und das bezeichnet Gott als Sünder. Jeder weiß, wo wir nicht nach seinem Willen gefragt haben, sondern unsere eigenen Wege gegangen sind, kommt ein großes Fragezeichen. Die größte Sünde ist aber ein anderer. Die größte Sünde besteht darin, dass wir zwar Gott suchen und es irgendwie kuschelig mit Ihnen haben wollen, dass es irgendwie gut meint mit uns und dass es irgendwie in unserem Leben nicht schief geht. Die größte Sünde besteht aber darin, dass wir den, den er gesendet hat, Jesus, nicht erkennen, als Gott offenbart sich selbst. Das ist die größte Sünde. Und der Heilige Geist ist gesendet worden und egal, ob wir aktiv sind oder nicht, da heißt es im Johannes, der Heilige Geist geht umher und überführt von Sünde, Gerechtigkeit und Gericht. Von Sünde, wie ich gesagt habe, dass wir ihn nicht erkennen, da überführt er, da überführt er, da überführt er. Von Gerechtigkeit, dass wir an ihm glauben, auch wenn wir ihn nicht sehen, das ist unsere Gerechtigkeit. Und die große Nachricht ist um Gericht. Der Satan ist gerichtet. Er hat kein Pfand mehr in deinem Leben. Er ist gerichtet, dann dir. Es steht nur noch die Verwandlung Gottes vor deiner vor deinem Weg. Nichts hat mehr Einfluss auf dein Leben. Gar nichts. Gott hat das letzte Wort über dein Leben. Und so heißt es, tut Buße und wir alle können umkehren. Das ist einmal die grundsätzliche Umkehr, dass wir erkennen, okay, Gott hat seinen Sohn gesandt, da ist irgendetwas anders, ich möchte es verstehen. Herr, hilf mir, ich nehme Jesus an. Das ist das allererste, was wir tun, dass wir in die Gemeinschaft mit ihm kommen, uns in den Leib Christi einbinden lassen. Dann gibt es die zweite, das ist immer die erste Taufe, das ist die neue Geburt. Die zweite Taufe, die wir kennen, ist die Wassertaufe. Das ist das Bekenntnis vor allen anderen. By the way, Klammer, Werbeblock, im Juli werden wir hier wieder Taufe haben mit dem großen Becken. Amen. Und die letzte Taufe ist die Taufe im Heiligen Geist, die einfach uns die Kraft schenkt, unsere Berufung, unseren Weg in unserem Leben zu gehen und zwar den Weg, den Gott für uns bestimmt hat. Und ich möchte das an der Stelle vielleicht noch abschließen mit ähm, mit der Taufe von Jesus. Auch Jesus ist getauft worden. Auch Jesus ist getauft worden. Er war mit Gott verbunden. Aber er war sich nicht schade darum, den Weg zu gehen, obwohl er ohne Fehler war, sich von Johannes taufen zu lassen. Und dann heißt es in Matthäus 3,16, Und als Jesus getauft war, stieg er sogleich aus dem Wasser herauf. Die Taufe ist vollzogen. Und was passiert, die Wassertaufe? Und was passiert jetzt? Und siehe, die Himmel wurden ihm geöffnet, und er sah den Geist Gottes wie eine Taube herabfahren und auf sich kommen. Amen. Amen. Und das ist genau das, was Pfingsten ausgelöst hat. Pfingsten hat uns den Heiligen Geist geschenkt für dich. Und zwar, dass du mit Gott in Kraft und Erweisung seiner Macht gehen kannst durch dein Leben, verwandelt werden kannst in seine Herrlichkeit. Liebe Zuhörer, das war ein Ausschnitt eines Gottesdienstes hier in Gospel Life Center. Auf unserer Website www.gospellifecenter.de können Sie die Notizen für diese und andere Predigten nachlesen und sich über die Arbeit von Gospel Life Center informieren.